0: Julien est enfant d'agriculteur et on pourrait penser que son destin était tout tracé dès son plus jeune âge. C'était sans compter sur son souci extrême de ne jamais se fermer trop de portes. Que ce soit dans ses études, sa vie sociale, son entrée dans la vie professionnelle, il a toujours considéré qu'il devait se laisser un panel de possibilités et que son avenir n'était pas écrit. Aussi, quand il a décidé de revenir sur la ferme, c'était avec l'intention de faire profiter à son entreprise de ses expériences extérieures. Julien est un vrai bavard qui fourmillait d'idées et qui analyse toujours quelque chose dans un coin de sa tête. La tranquillité et la sérénité, il la trouve auprès de ses brebis, dans les prairies de son bocage vendéen. Sous un soleil printanier, j'ai rencontré Julien dans ses nuances de verre qui entourent sa ferme. Nous avons parlé foyer des jeunes, possibilité et saisonnalité. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Julien. Bonjour. Euh, je suis ravie et je te remercie euh, d'être un Vendée et de m'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, donc Julien Châtelier, donc, 25 ans, euh, exploitant agricole sur la commune de Saint-Hilaire-de-Voust, dans l'est euh, de la Vendée, à la limite des Deux-Sèvres, exploitant euh, agricole de, depuis très récemment, donc depuis le 1er octobre 2021, Ok. Donc sur une exploitation euh, familiale donc, mmh. créée par mon grand-père, où après ensuite mon oncle, ma tante et mon père ont été associés et aujourd'hui je suis associé avec... Euh, mon cousin, et, et un voisin. Donc on est, on est trois sur cette exploitation-là, Donc dans le, dans le bocage vendéen, très, très tourné élevage, avec voilà, beaucoup de reliefs, beaucoup de, de haies. Alors, avec beaucoup euh...
0: de reliefs par rapport à l'Aveyron. C'est un peu plat, mais c'est quand même un peu plus,
1: ça. <rire> un peu plus ballonné. Pour, pour chez nous, c'est <rire> ballonné.
0: Quel agriculteur tu es
1: donc, euh, Un agriculteur euh, dynamique, ouais. très ouvert à, à l'évolution, aux nouvelles attentes, aux nouvelles technologies, aux nouvelles productions qu'on pourrait qu'on pourrait faire, okay. dans la volonté de faire évoluer l'agriculture, de, de ne pas s'arrêter euh, sur ce qu'on sait faire, de toujours se remettre un peu en cause de, de nos productions, de nos pratiques pour, euh, pour évoluer, pour euh, toujours suivre un peu la, le développement de la société et du monde en général.
0: Question rituelle, comment elles sont tes bottes
1: oh, Elles sont très bien, toujours prêtes à, <rire> toujours prêtes à travailler tous les matins, okay. euh, prêtes à, à m'aider dans mes, dans mes tâches quotidiennes. Et, Surtout autour des animaux. Euh, on va repartir
0: un peu de ton enfance. Hein euh, donc tu es fils d'agriculteur. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton, ton enfance Comment ça s'est
1: passé euh, Une enfance euh, avec mon père, mon oncle, ma tante et mon cousin, euh, de, toujours à la ferme. Donc avec les animaux, au après au rythme des saisons, euh, avec bah, voilà, les, les naissances, les travaux dans les champs. Donc euh, une enfance, euh, je dirais, paisible, heureuse, mmh. voilà, euh, très simple avec une voilà une famille autour de l'agriculture. Donc c'était une histoire familiale, ben, en fait on a grandi grandi comme ça tous ensemble, donc, ce qui fait quand même des liens importants mmh. euh, avec le reste de la famille même voilà dans les repas de famille. Mmh. Euh, C'est des sujets qui, qui revenaient souvent même avec notre grand-père euh, qui voilà qui venait de temps en temps faire un tour à la ferme mais qui nous a aussi euh, raconté toutes ces petites anecdotes euh, de, de sa carrière donc euh, une enfance euh, voilà très simple euh, qui nous a fait grandir euh, très simplement avec une éducation euh autour voilà, de, de valeurs du, du partage, du travail, puis de la simplicité, du, voilà, de, de vivre de, de pas grand-chose, mais...
0: mais C'est ça. Euh, tu as des frères et sœurs
1: Oui, j'ai une sœur. D'accord. Qui, donc, elle, qui es... est plus vieille que moi et qui n'est pas est du tout dans le monde agricole. Voilà, ok.
0: Enfin, trésorer tout ça. Adolescent, comment ça, mais, comment ça évolue euh,
1: Adolescent, <rire> donc, voilà, euh, ça permet aussi, de, voilà, de, quand on est adolescent, de sortir un peu quand même de l'exploitation, mm. de, de d'aller voir un peu ailleurs, donc... Euh, voilà de profiter de la jeunesse donc avec aussi pas mal de loisirs donc pas mal de foot mmh. euh, pour ma part donc ce qui permet voilà de, de sortir un peu de ce monde agricole euh, après pas mal de découvertes étant adolescent euh, de d'autres exploitations voilà d'aller chez les voisins de faire un peu de service de remplacement mmh. donc s'ouvrir un peu à à autre chose voilà de profiter un peu de de ces moments là pour euh, pour prendre un peu du recul aussi sur, sur 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 le métier sur tout ce qui peut se passer chez nous quoi mmh. pour aller euh, voilà sortir aussi avec les copains euh, beaucoup d'engagement de, euh, dès l'adolescence dans le foyer des jeunes
0: alors, que de la
1: commune donc en fait c'est une association qui regroupe tous les jeunes de 13 à 25 ans cool et en fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup... En fait, sur notre sur notre canton, là on a voilà une dizaine de feuilles des jeunes. Donc, euh, on se connaît déjà... Tous les feuilles des jeunes se connaissent entre eux. Euh, et chaque feuille des jeunes, en fait, monte un, tous les ans un spectacle. On appelle des séances de variété. Ouais. Donc, en fait, dans le spectacle, il y a des sketchs, des danses, des chants, des vidéos. Ouais. Et on fait cinq représentations. On invite bah, toute la commune, tous les parents, des amis et des autres feuilles des jeunes. Mmh. Donc, euh, un engagement qui m'a... Ouais, qui est qui a été assez important pour moi.
0: Tu sais, alors pour le coup, c'est la première fois dont on en parle, donc je vais te poser quelques questions. Tu sais d'où ça vient, cette, cette, ce maillage territorial et cette historique ou...
1: ben, En fait, c'est qu'il y, y a des jeunes qui ont eu la volonté de se regrouper un peu, donc il mmh. y a des mairies qui ont aussi joué le jeu en mettant des locaux à disposition. Mmh. Après, en fait, ça a été un peu aidé aussi par l'association Famille Rurale, ouais. qui en fait euh, gérait un peu toute la logistique, les cartes d'adhésion. Ouais. Et donc, en fait, après, ça a, ça a commencé dans le territoire, et il a enfin, le fait qu'il y en avait un qui marchait bien, il y en a plusieurs ouais. qui se sont lancés. Et après, quand les spectacles ont commencé, bah pareil, en fait, ça fait un peu boule de neige. Une fois qu'il y en a un qui, ouais. qui fonctionne, euh, les autres se lancent aussi. Et en fait, euh, c'est vraiment, moi, je trouve très important pour le territoire, parce que en fait, ça permet, quand on rentre au foyer des jeunes, de connaître tous les jeunes. Mm -hmm. moi, quand je suis arrivé à 13 ans, bah, tous les plus anciens, c'est vrai que les un ans, peu moins connus. Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Donc bah, après, voilà, bah, moi, par exemple, mon cousin, y était quand je suis rentré. Donc j'avais ma sœur, tout ça. Donc en fait, on suit un peu aussi ouais. l'évolution des plus grands. Ça permet de connaître un peu tous les jeunes ouais. de la commune et un peu des alentours. Et aussi, déjà, de se prendre un peu en main, en fait, bah, on a quand même les locaux à gérer. On gérait bah, le baby food, tout ça. Il y avait un, un petit bar avec des bonbons, tout ça. Après, de gérer des événements, enfin, pour moi, c'était un peu l'école de la vie Ce ouais. fait des jeunes. Euh, des événements, faut gérer bah, la, la, la réservation de la salle, gérer le, tous les costumes, le son, la lumière. Après, c'est vraiment à nous de, de nous prendre en main, de se répartir les postes, de, de mettre nos idées pour les sketchs, pour les danses, de faire ce qu'on souhaitait faire, parce ouais. que tout le monde voilà vous voulez pas forcément monter sur la scène. Moi, le premier, j'étais voilà, plus dans, <rire> à gérer le décor, à faire le montage, l'installation. J'aurais, par exemple, le, le bar, les commandes de boissons, mais pas forcément être sur scène. Mais... Et après, au fil en aiguille, bah, j'ai pris aussi quelques responsabilités. Donc, j'ai été président pendant trois ans. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que c'était vraiment une expérience intéressante et de pouvoir aussi euh, bah, aider les plus jeunes. Quand, par exemple, moi, j'avais 18 ans, que les jeunes de 13 ans, bah, tu as toujours l'impression d'être un peu leur grand frère, de les ouais, aider ouais, ouais. à évoluer dans le... Dans le foyer des jeunes. Donc, ça, l'adolescence a tourné vraiment pas mal autour de ça.
0: C'est génial parce que, enfin, du coup, je m'enthousiasme un peu parce que je trouve ça à fond, la première fois qu'on m'en parle. En termes de structuration du territoire et de. Enfin, souvent, on a tendance à imaginer que la ruralité, c'est un peu mort. perdu, ouais. un peu quand ouais. on est, un petit peu qu un ouais. est ado, alors que là, finalement, c'est l'exemple que. Ouais, alors là, c'est l'exemple
1: type que, ouais, que vraiment, nous, on est. Enfin, même en général, sur la Vendée, on est assez dynamique. Donc, là, les foyers des jeunes, bah, au-delà de ça, après, c'est des, des sorties qu'on faisait mmh. entre jeunes, des week-ends. Euh, on va voir les séances des autres, euh, des autres foyers. Du coup, en fait. Euh, nous, on était en janvier et après, tout, tout le printemps, on allait euh, tous les samedis voir les séances des autres. Et après, on traînait aussi après le soir avec eux, tout ça. Donc, ça permet qu'en fait, euh, on connaît vraiment tous les jeunes du, du secteur. Après, ben, on se retrouve dans les matchs de foot, pour on se retrouve à connaître tout le monde. En fait, c'est vraiment ça qui fait la dynamique et qui, du coup, intègre les jeunes dans le territoire. Et après, c'est aussi plus facile derrière bah, tout ce qui est développement économique, tout ça, quand, mmh. on, connaît, quand on connaît les acteurs, ouais, bien sûr. parce que du coup, ça permet aussi de connaître les habitants. enfin Quand on fait une séance, il y aura tous les habitants qui vont venir. Ouais. Ça permet de rencontrer et de connaître les élus du territoire, d'avoir et d'échanger avec eux.
0: Ouais, les artisans. C'est ça, des les des artisans, amis.
1: voilà, parce que souvent, enfin, a, on demande des sponsors, on demande de l'aide. Ouais. Donc, c'est vraiment que ça, ça permet de faire une dynamique. Ça mélange tout le monde et sans un peu prise de tête, parce que voilà, ça reste un foyer jeune, tous les enfants sont là, les parents sont contents de venir voir leurs enfants. Ouais donc c'est vraiment ça participe partie dynamique à la dynamique du territoire on fait marcher les les commerçants locaux ouais. donc c'est vrai que c'est c'est très intéressant et pour nous ben bah, ça permet aussi un peu de de se développer en tant que jeune ouais, ouais. de montrer ce qu'on est capable de faire aux yeux bah, de de notre famille des amis des voisins donc, ça ça a vraiment rythmé mon adolescence voilà le foyer des jeunes le week-end, le sport, puis après les études, et puis hein, toujours Alors le petit, les le petit coup de main à la ferme. Les
0: études, c'était... Qu'est-ce que tu as fait comme études Alors
1: euh, les études, bah, en fait, j'ai toujours voulu un peu aller dans la, dans la voie de, de l'agriculture en général, donc je ne m'étais pas trop fermé les choses au départ, donc j'ai fait un bac STAV, donc, qui est un bac technologique, oui. donc assez large, mais qui a quelques doses de vivant, donc un peu de zootechnie, oui. et euh, donc j'ai fait un continu pour pouvoir voir un peu tranquillement euh, si j'avais toujours euh, cette idée-là de rester dans ce monde-là, après, euh, donc euh, j'avais fait quelques stages, euh, je travaillais toujours euh, sur l'exploitation familiale, donc ça m'avait un peu conforté. Donc après j'ai choisi de, de faire un BTS axe, donc tout ce qui est euh, euh, conduite, gestion d'exploitation. De, ouais. parce que moi j'ai toujours bien aimé les chiffres, donc euh, je voulais vraiment maîtriser la gestion d'entreprise, voir un peu tout ce qui est comptabilité. Et, aussi voir tout ce qui est un peu l'administratif, la PAC, mmh. il y avait tous ces aspects réglementaires là qu'on voyait beaucoup dans le BTS -ax.
0: qui finalement pour toi était peut-être plus abstrait parce que la conduite de l'exploitation techniquement tu ouais, la voyais je, ouais, les... déjà ouais. ça je l'avais
1: déjà un peu ouais je voulais pas forcément me bloquer sur du PA du technique ouais, euh, PA, voulais... la production animale. ouais voilà le, ouais. <rire> le production animale je savais que je le ferais plus tard et que je prendrais peut-être sur le terrain ouais. par contre tout ce qui était gestion réglementaire euh, le droit du travail la PAC tout ça je pense qu'il y avait beaucoup à voir sur ça Vraiment avoir les méthodes de comptabilité, tout ça. Donc euh, le BTSA, c'était pour moi assez cohérent. Donc je l'ai choisi de le faire encore en continu. Mmh. Je n'avais pas forcément l'envie. Je me disais qu'il fallait prendre le temps de même le faire en continu pour l'instant, pour que je travaillerais plus tard. Et puis, il bah, y avait aussi l'idée de bah, profiter un peu de la vie étudiante en même temps. Mmh. Donc euh, j'ai fait un BTSA, soit, voilà j'avais plusieurs copains, on se suivait. Tu donc, le euh, faisais où, géographiquement euh, Donc le bac, je l'ai fait à Bressuire, donc en Deux-Sèvres. Ouais. Et le BTSA, donc, je l'ai fait à La Roche qui est, euh... est la, la, plus gros, la plus grande ville de, de Vendée, quoi, ouais, là, le okay. centre un peu, de la Vendée, donc euh, c'était vraiment en continuité avec, euh, avec mes envies, ça restait assez large pour pas me bloquer sur l'agriculture, parce que bon, voilà, je, je pensais bien vouloir m'installer, mais bon, euh, ça change tellement ouais. rapidement, que ce soit les, la situation d'exploitation euh, ou nos envies, donc je voulais pas me fermer de porte, donc là ça laissait encore euh, un champ des possibles mmh. très large. Donc ensuite, euh, l'école où j'étais, donc euh, a lancé une licence, donc euh, c'était une licence pour management des organisations agricoles. Donc euh, je te la trouve aussi dans la continuité un peu de de ce BTS axe en étant encore assez large, en allant vraiment sur euh, là, vraiment l'idée d'être manager, d'être un peu euh, vraiment bah, plutôt vraiment la vision de chef d'entreprise de manager, pareil déjà il y avait beaucoup de droits des droit des contrats, droit du travail, ouais. une vision assez large des analyses globales des entreprises. Donc je me suis dit pourquoi pas ça s'est engagé qu'un an et là du coup elle était en apprentissage. Donc, euh, on pouvait aussi aller un peu dans toutes sortes de structures. Donc, mm -hmm. ça pouvait être des COP, des banques, euh, des assurances, mais, mais aussi une en entreprise agricole. Mais moi, j'ai choisi euh, d'aller en centre de gestion, euh, dans la continuité du BTSA, c'est du fait que j'aimais bien les chiffres. Je me suis dit, bah pourquoi pas enfin, C'est une bonne porte d'entrée, le fait d'être en licence, d'aller voir autre chose. Ouais. Donc, euh, j'ai fait une licence, voilà, cette licence en un an. Donc, elle était, elle... Euh, par contre en partenariat avec une université à Morlaix en Bretagne.
0: D'accord. Ah oui, donc, donc tu devais aller à Morlaix
1: Ouais, on voilà. a okay. on a été à Morlaix mais pareil, on était à un groupe de 7 ou 8 euh, jeunes qui étaient de on était de l'aura Atlantique, Vendée de Sèvres. Donc on était euh, ouais, un bon, groupe à faire ensemble, ouais, on avait une petite coloc ensemble. Donc beau, euh, ça devait être génial ça. ça. Voilà, <rire> Ça permettait aussi de continuer un peu la vie étudiante, ça s'ouvrait à beaucoup de choses, parce qu'en fait, le fait d'être à Morlaix, ben, on a découvert vraiment les productions qu'ils ont qu'on ne connaissait pas. Ouais. Donc beaucoup de serres, beaucoup de légumes, vraiment la vache laitière, vraiment, que c'était un peu, ça leur domaine. Donc ouais. ça nous a ouvert à autre chose, à d'autres visions. C'est vrai que nous, il ouais, y a des, des choses qu'on fait ici qui ne font pas du tout. Je parle ouais. de l'irrigation, par exemple, parce qu'ils ont le dos toute l'année. Donc l'échange était hyper intéressant, même avec les professeurs. Et, et en même temps, du coup, j'étais euh, donc apprenti en centre de gestion. Donc et là. Tu
0: étais en Bretagne ou tu étais ici non, En Vendée. D'accord. Donc c'était à Chaland, vrai.
1: donc sur, la, sur le littoral vendéen. Hein. D'accord mais euh, du coup ça me permettait de voir aussi le monde de l'entreprise parce ouais. qu'en en fait le, en restant travailler qu'en agricole euh, on voyait pas vraiment le monde de l'entreprise quoi c'est pas vraiment une entreprise gérée comme euh, voilà un centre de gestion où il y a vraiment le directeur les salariés des horaires tout ça donc il y avait le fait de voir un peu ce fonctionnement là le fait de voir un peu ce qu'on appelait vraiment centre de gestion voir quelles tâches étaient derrière ça donc euh, voilà j'ai pu faire la saisie comptable euh, tranquillement euh, évoluer un peu la révision pour euh, sortir des, des dossiers de gestion faire des rendez-vous chez les agriculteurs donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on voit vraiment de tous les dossiers, de toutes les productions, de tous les montages, soit en statut juridique, en, en fonctionnement. Donc là, c'était aussi hyper intéressant, hyper formateur. Et, après, Et voilà. juste
0: sur la vie d'entreprise, du coup, ça t'a ça t'a apporté quoi en fait de, justement d'être dans une ben d'un prend... avec des collègues ouais c'est ça chef,
1: bah ça, hein. ouais, ça permettait de, de voir un peu comment était le fonctionnement de voir qu'il y avait des plannings mmh. bah, par exemple les congés payés nous on agricole enfin on, mmh. on les on les prend un peu comme on veut mais alors voir il bah, y avait voilà cinq bah, semaines de congés payés qu'il fallait les placer à l'avance voir un peu le fonctionnement que pouvait avoir avec ben bah, voilà il y avait il y avait des feuilles à remplir exprès mmh. bah, pour les congés pour euh, pour c'était un arrêt de travail il bah, y a toute enfin tout ce fonctionnement là ouais, donc ça permettait de, de le voir de voir ce qui pouvait être bien et pas bien de ouais. voir comment fallait faire pour euh, en fait le fait d'être salarié ça permettait de voir en fonction du management qu'on avait dans les entreprises est-ce que c'était bien pas bien et pourquoi c'était bien pourquoi c'était pas bien quoi pour en fait bah, à l'avenir lui disait bah, en fonction de ce que je ferais pour euh, ne pas reproduire les erreurs et, et pouvoir prendre ce qui était bien quand même dans le okay. fonctionnement quoi on voit par exemple qu'il y avait des réunions souvent avec toutes les de, il y avait des réunions assez souvent avec tous les bureaux qu'il y avait parce qu'il y avait 5 six bureaux pour centre de gestion donc euh, il fallait avoir quand même plusieurs réunions dans l'année où on regroupait tout le monde pour que tout le monde se connaisse les échanges qu'il y avait euh, le bah, le le fait que fallait vraiment travailler en, en équipe quand même enfin voilà que c'était euh, bah, par exemple moi je faisais la saisie pour les dossiers du d'un conseiller quoi donc c'était travailler en binôme qui était intéressant ouais. euh, voir de bah, pareil la gestion du temps comment on, comment on, avoir sa gestion du temps pour pas faire trop d'heures parce ouais. que pareil les heures faut les facturer donc tout ça que nous en agricole enfin qu'on connaissait pas et que j'aurais pas connu s'il avait fait ouais. pas pas fait parce que nous on travaille pour nous on travaille en fonction des saisons euh, s'il faut aller la nuit on va la nuit alors ouais. que là c'est pas pareil c'est cadré il y a des horaires euh, chez les clients c'est pareil il y a des rendez-vous il y a des horaires euh, donc ça m'a vraiment c'est vraiment intéressant aussi le fonctionnement ben, d'informatique le classement des dossiers parce que c'est quand même assez carré ouais. euh, pour que tout le monde puisse retrouver le fonctionnement le, les, les dossiers bah, ouais. donc ça c'était vraiment une belle ouverture euh, où j'ai pu euh, vraiment euh, ouvrir grand les yeux voir ce qui se faisait de bien pas bien voir le fonctionnement qu'il y avait avec les salariés voir ce qu'ils pouvaient attendre des salariés aussi de d'un patron ouais. parce que c'est difficile de le savoir vraiment oui, mais oui. quand on est dans l'entreprise on comprend bien ouais. quoi. quand on quand on interne on parle avec les salariés qui nous disent bah ouais, ça ça c'est pas bien ça ouais. c'est pas bien et puis euh, voilà et puis c'était ouais. intéressant de voilà j'avais un tuteur euh, l'échange que j'ai pu avoir avec mes collègues qui m'ont ouais, qui m'ont formé quoi et ouais, ouais, donc c'était hyper intéressant et après du coup dans la boîte je suis resté un an ensuite dans la boîte aussi. Après, après.
0: ta licence c'est resté Ouais, ça ça. Un ouais an, non, Je suis resté un an parce que bah,
1: j'avais pas d'urgence à faire autre chose pour l'instant, mmh. j'avais pas forcément de projet d'installation, ouais. j'avais pas l'opportunité donc je voulais pas me presser. Donc là j'ai pu rester un an dans la boîte où j'ai eu déjà quelques petites missions. Ouais. Donc on avait des, des évolutions informatiques sur des changements de, du logiciel quoi, enfin des mises à jour du logiciel où j'ai pu voilà y contribuer. Mmh. J'ai même pu former de nouveaux collègues, enfin il ouais. y avait un qui arrivait juste donc j'ai pu les former même si, si j'avais qu'un an dans la boîte. Ouais. Ça, ils m'ont demandé de pouvoir former des, des collègues, donc ce qui était quand même relativement intéressant pour moi jeune de pouvoir former quelqu'un, quoi. Et puis après, ben, d'échanger aussi des collègues parce qu'en fait on n'avait pas les mêmes profils. Moi j'avais un profil qui connaissait très très bien l'agriculture, donc de faire dans un de, dans un document de gestion, j'avais pas de mal à analyser, ben, les... Des cycles de production, ouais. techniquement, qu'est-ce qui pouvait un peu clocher, mais par contre, j'avais pas forcément les règles comptables, ouais. j'avais pas la connaissance comptable, j'avais pas fait une formation comptable pure. Mmh. Donc là, l'entraide qu'on peut avoir, ben, c'est qu'avec quelqu'un qui serait comptable pur, qui connaîtrait un peu moins l'agriculture, eh ben, on, on s'entraide. Donc euh, mmh. c'est ça aussi, ben, l'échange voilà, avec des personnes, mais des fois beaucoup plus âgées, qui avaient 10 ans, 10, 15 ans de boîte, c'est hyper intéressant, ouais. hyper formateur. De moi, pouvoir apporter un peu ma connaissance que j'avais, qui était quand même moindre. Mmh. Mais, mais quand même intéressante. Et, et après, voilà, l'évolution dans la boîte, ils m'ont fait assez confiance, ils m'ont bien aidé. Moi aussi, après, j'ai essayé de les aider, ouais. d'apporter ce que je pouvais. Donc, ça a été très, très enrichi, enrichi, enrichissant pour moi. Et, euh, et ça laisse aussi des bons contacts. Euh...
0: Oui, après, quand tu es devenu agriculteur. Après, après ouais, voilà. Bah, sous, ouais, surtout
1: vrai. que c'est le centre de gestion où, voilà, où on assiste pour l'exploitation. Euh, mais non, ça laisse des bons contacts et ça laisse toujours une possibilité. En fait, je me suis toujours dit que. Ben, on est agriculteur voilà quand on s'installe mais malheureusement c'est pas forcément toujours un, un métier de carrière maintenant ouais. parce que que ce soit ben, les difficultés financières les difficultés un peu des maladies ouais. des physiques il fallait quand même se laisser aussi des, des routes de secours donc ça fait ouais. partie d'une envie que j'avais de pouvoir maîtriser d'autres métiers et à l'avenir de pourquoi pas revenir sur ça si ouais. euh, si ouais. j'avais ouais. pas le choix parce que bon voilà j'ai aussi pu voir aussi euh, une grande diversité de cas dans dans ce travail-là, que ce soit bah, des sociétés qui avaient un peu plus de mal euh, économiquement, parce que voilà, forcément, il y en a. C'était quelle rappelez... année
0: que tu étais. Euh... Euh,
1: donc c'était euh, 2017-2018. Oui, d'accord. Donc c'était
0: un peu après la crise. Ouais. Tu fais ton année, ça se termine, tu arrêtes au, au centre de gestion. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe
1: après Donc là, en fait, quand j'ai terminé au centre de gestion, c'est que l'échéance de l'installation commençait à se à approcher un peu plus à grands pas, et on avait un peu une date. Donc euh, il me restait deux ans, mm -hmm. euh, donc pour pouvoir euh, finaliser le projet et autres. Et donc là, j'ai voulu me perfectionner un peu techniquement, ce que je n'avais pas fait depuis le début, parce que j'avais été resté assez large et un peu plus ouais. dans le cadre administratif et gestion. Et du coup, j'ai fait le choix de faire un CS au vin, ouais. donc un certificat de spécialisation ouais. pour la production d'ovin viande donc une production qu'on qu avait sur l'exploitation et que je suivais avec mon père. Donc c'était une formation qui dure un an, où on est apprenti. Mmh. Et là, en fait, il y a pareil, comme une licence, un peu une quinzaine de semaines de formation. Parce que là, en fait, on n'est pas vraiment sur des cours, c'est plus des formateurs... Ouais. Ça va pas être de, de la théorie euh, qu'on va devoir réciter. Oui, en... Voilà, ouais, c'est pas y a pas d'évaluation. Donc on était vraiment avec des formateurs. Donc euh, ce qui permettait bah, d'avoir beaucoup de visites de terrain, mm -hmm. que ce soit sur l'exploitation avec des vétérinaires, avec des techniciens, avec dans les abattoirs, euh, de travailler un peu la pratique. Donc sur certains certaines tâches pratiques qu'on a quand même à faire sur les moutons. Donc par exemple le parage, donc mm -hmm. la coupe des onglons, après tout ouais. ce qui est les bas, tout ce qui est du tri d'agneau. Vous,
0: vous vous le faites vous-même le parage Oui. Ouais, D'accord.
1: Voilà. Donc euh, donc c'était un peu de de même si je maîtrisais quelques techniques, de, de me perfectionner sur ça. Dans le choix aussi que j'ai fait, j'ai pris une école qui était dans la Vienne, donc qui n'est pas du tout du département pour euh, que dans nos visites, je vois euh, autre, chose, hein. autre chose, et pas que des fermes qui disent tiens, c'est comme chez moi. Donc on a vu différentes races, différents systèmes de production. Ouais. Donc là, c'était pareil, toujours dans l'idée de vraiment prendre le maximum d'infos, de m'ouvrir à, à, à fond avant de m'installer. Parce que je savais très bien qu'une bah, fois installé, euh, bah, le temps de travail fait qu'on déjà faut qu'on reste sur l'exploitation. Eh ben oui. Et après, qu'on aurait moins de reprises de recul. Donc, c'était ouais. prendre du recul en disant, voilà, sur l exploitation ça fonctionne comme ça. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui se fait ailleurs Quels sont les systèmes qui existent Pourquoi Comment Qu'est-ce qui peut être adaptable peu chez moi Qu'est-ce que je peux améliorer Donc, vraiment, grosse prise de recul en repartant un peu de zéro, de disant que, parce que ce, ce qu'on faisait, ça pouvait marcher, mais qu'il y avait autre chose donc, ouais. euh, donc très intéressant, et là du coup, l'apprentissage, je l'ai je, je fait à mi-temps sur l'exploitation familiale, pour commencer en fait à reprendre un peu le oui, cycle des productions, et à reprendre un peu les habitudes.
0: Et essentiellement sur la partie ouvrir-viande
1: Oui, ouais, voilà. Okay. Ben, voilà en fait, donc, je commençais à vraiment gérer la partie ouvrir-viande avec mon père. Mais j'étais aussi apprenti sur l'exploitation voisine. Donc c'est des amis à mes parents qui ont des moutons aussi, mais euh, pas du tout la même race, pas du tout le même fonctionnement. Ouais. Et, euh, et elle aussi a été très impliquée dans, dans la coopérative. Donc elle est présidente de la coopérative. Donc euh, dans l'échange, j'avais aussi l'idée qu'on puisse vraiment changer sur le fonctionnement, tout ça. Et ça m'a vachement, vachement aidé. Voilà, elle a pu m'emmener aussi au salon de l'agriculture ouais. euh, voilà, dans les rendez-vous un peu autour du mouton. Donc là, c'était vraiment une année spéciale euh, bourrage de crâne sur le mouton, mais qui est vraiment un peu, un peu ma passion et ce que je voulais faire. Donc euh, voilà, un an de prise de recul, d'ouverture de, sur toutes les techniques, sur ouais. tout ce qui pouvait se faire, euh, et puis de noter un peu tout ce que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, ça peut être utile. Ouais. Voilà, donc tranquillement euh, faire ça, et me revenir un peu sur l'exploitation aussi, euh, le fait d'être apprenti sur l'exploitation. Donc de, euh, tranquillement cheminer vers, euh, vers l'installation qui arrivait, voilà, tranquillement, ne pas ouais. se presser, prendre le recul, et donc ensuite, après... Euh, Là j'ai commencé un peu tout ce qui est parcours à l'installation.
0: Oui, euh,
1: toutes, voilà, toutes les, les démarches et, et du coup j'ai fait le choix, enfin je m'étais laissé dans mon planning ouais. parce qu'en fait j'avais fait un rétro planning de faire du parrainage. Donc en fait okay. je, suis venu, je suis resté sur exploitation huit mois avant de m'installer, j'ai été là huit mois avant.
0: D'accord.
1: Même un peu plus que j'étais salarié trois mois. Donc j'ai fait quasiment un an sur exploitation avant de m'installer.
0: Et tu as pris la place
1: de. Et donc en fait le but était d'arriver à, à prendre la place de mon père à son départ. Okay. Donc c'est pour ça aussi que la production vigne je la reprenais parce que c'est mon père qui s'en occupait. Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça le fait de me former sur cette production-là, ben, je reprenais un peu son, ses missions. Et le fait de m'installer à cette date-là, c'est que c'était la date de son départ en retraite. Ouais. Comme ça, on, je le remplaçais, on était un ouais. pour un. Quoi. Il sortait, je rentrais, parce qu'on n'avait pas forcément l'envie d'agrandir, et ouais. pas non plus de possibilité, parce que j'aurais pu m'installer il y a cinq ans et euh, prendre la ferme d'un voisin qui arrêtait et à grossir. Mais voilà, on avait déjà vu un peu l'idée que ça ne servait à rien de, de s'agrandir avant. Donc là, le, le timing était de prendre la place de mon père à son départ ouais. à la retraite. Lui, il avait voilà, tous ses plans, il avait fait sa carrière. Moi, j'avais 24 ans. Euh, C'était aussi un objectif de ne pas m'installer trop tôt, de fait faire de voir ailleurs et de ne pas non plus euh, se bloquer dans le boulot trop tôt. Ouais. De profiter un peu de tout ce qui ouais, se passait à côté euh, de mes engagements ailleurs et, et d'avoir réfléchi euh, tout ce que je voulais. Donc, euh, okay. ça ça cheminé comme ça.
0: Du coup, tu t'es installé en octobre 2021 C'est ça. Euh, juste, donc toi, tu t'occupes de la partie plutôt ovine. Qu'est-ce mmh. qu'il y a en tout sur l'exploitation sur comme production
1: Donc, sur l'exploitation, on a 100 vaches en blonde d'Aquitaine. D'accord. Donc, un chef, inscrit mmh on a 400 brebis ouais. de race romane donc, euh, où, où je fais un croisement avec du charolais
0: okay.
1: et donc, qui me permet de vendre mes agneaux en label rouge donc vendre des agneaux en label rouge donc ouais. avec la coopérative
0: donc, charolais juste c'est la brebis charolaise on est d'accord parce qu'il y a des gens qui oui, faire, ça. Donc, oui, voilà, on ne met ça. pas
1: une vache sur une non, vache c'est <rire> les des béliers charolais <rire> okay. donc voilà on fait un croisement pour permettre de <rire> produire de l'agneau de boucherie ouais. Donc vendu au label rouge sur le territoire avec la coopérative Kavec et après, du coup, j'achète tout mon renouvellement. Toutes mes agnelles sont achetées okay. à l'extérieur. Euh, après, donc, 100 vaches en blonde d'Aquitaine. Okay. Donc, chez tel inscrit où on travaille aussi avec l'insémination pour euh, euh, faire évoluer la génétique. Ouais. <coughs> donc, où on est né, ces rengresseurs. Et du coup, vous, le commercialisez... vous
0: les commercialisez comment, les, les veaux
1: Donc, on, on engraisse tout en un jeune bovin, oh. en gibier, en taurillon. Ouais. Okay. Et après, on vend aussi quelques producteurs là. là, le but, c'est okay. d'évoluer pour pouvoir reprendre des. C'est pas du tout vend... la mer, vous l'engraissez Non, non, okay. non, non. Voilà. on engraisse okay. tout... Euh... On en vend en moins d'un an, en fait. Il y a mmh. un débouché en moins d'un an, puis après en taurion. Et après, là, le but, ouais, c'est de pouvoir vendre à l'avenir des... des taureaux producteurs mmh. aussi, mmh. Euh, pour faire évoluer la génétique, et puis euh, voilà, avoir un peu de vente sur, euh, sur ce débouché-là. Et ensuite, on a un bâtiment d'engraissement de porcs. Donc là, en fait, on est, on on est façonneur, quoi. Mmh. Prestataire, et on engraisse... Euh, il y a 620 places, 620 porcs, et on fait euh, 3 bandes et demie à l'année.
0: Donc ça veut dire que vous faites 3 lots et demi à peu près. Oui, c'est ça. De 620 euh, cochons ouais, à chaque euh, lot. À chaque fois. Et euh, donc face ça veut dire qu'ils arrivent à peu près à, à quel âge ils, et... ils arrivent,
1: ils font en fait nous on est pas mal en poids, ils arrivent, ils font une moyenne de 30 30 kg. Ouais, OK. Et ils partent ils font 150 170 Mais ils, ils, partent, 3 mois. ils
0: partent pour l'abattoir. C'est ça. OK. Voilà. Nous en fait,
1: on est en fait on a un contrat avec le naisseur et mm -hmm. euh, on est prestataire pour eux. d'accord on n'est pas propriétaire ni des cochons, ni de l'aliment tout ça, on n'achète rien. Ouais, est un nous, on est, en fait, on vend notre prestation. OK. Et le bâtiment est à nous et on et aussi, bah, notre travail et l'eau et l'électricité donc ça c'est un peu complémentaire parce qu'on n'a pas de naissance mmh. cette partie là et ensuite donc, on a 167 hectares de SAU ouais. donc composé à il y a 90 hectares de, de prairies donc ouais. naturelles et temporaires environ 47 et 45 hectares de céréales à paille donc blé, triticale ouais. et un peu d'orge mmh. et 35 hectares de maïs
0: d'accord ok euh, maïs vous le faites en ensilage
1: donc on ensile une vingtaine d'hectares en fait, euh, c'est euh, en fonction des années. quoi. Mmh. On remplit nos silos d'abord et le reste, on, on fait en grain.
0: D'accord, ok.
1: Pour les animaux et après pour un peu de vente, en fait. D'accord. Ça dépend des années. quoi. On se met une surface comme ça, puis en fonction des rendements. Vu qu'en fait, on n'a pas d'irrigation culture sèche, on fait en fonction de ouais. ce que le ciel veut nous donner chaque année.
0: Ouais. Après, ça a quand même pas l'air d'être le coin le plus sec de France. Non, non on est pour... <rire> je pense qu'on n'est pas les plus, ouais, C'est tempéré. Hein. Vu que tu, tu l'as expliqué, tu t t as toujours été un peu sur l'exploitation. Est-ce qu'il y a quand même eu un moment où tu as été un peu plus formel et où tu as expliqué à ta famille, à tes proches, enfin, à tes parents que tu voulais définitivement être agriculteur enfin, Est-ce qu'il y a eu un moment où tu leur annoncé que ton choix était fait et ce serait ce métier-là
1: Oui, c'était à peu près, je pense que en courant du BTS Axe, je pense que j'ai vraiment, voilà, on a, enfin voilà, on était un peu plus mature et euh, le voilà, le fait de voilà de, de la formation, de ce qu'on voyait, la gestion, tout ça, ouais, je, des cas concrets qu'on a pu faire dans la gestion d'entreprise, de je me suis véritablement dit, que, ouais, euh, gérer une entreprise, une exploitation agricole, en alliant bah, tout ce qui était faire la compte à soi-même, faire vraiment être chef d'entreprise, donc faire des projets, avoir la prise de risque qu'on a, de vraiment, de vraiment être entrepreneur et d'avoir les animaux avec et le fait de travailler dans les champs, parce que ce qui me plaisait aussi, c'est la diversité du métier, quoi, des différentes tâches qu'on peut faire. Là, ouais, j'avais vraiment en tête le fait de m'installer. Après, c'est pour ça, du coup, on en a pas mal parlé. Donc, c'est surtout bah, avec mon, mon père, où on était plus proche sur ce sujet-là, et mon cousin, qui est mon associé aujourd'hui, qui, en fait, dans terme d'âge, était quand même relativement, enfin, on a 10 ans d'écart, mais c'était mm. quand même relativement proche. On avait, dans notre jeunesse, on avait toujours fait un peu des plans mm. de dire, voilà, plus tard, on sera, on sera associé. Donc là, ouais, euh, j'avais vraiment euh, c'était dit là en tête, donc euh, on commençait pas mal à en parler, euh, parce qu'au départ, on savait pas vraiment où, où ça pouvait nous mener.
0: Et euh, ta sœur, qui est <coughs> du coup pas dans le milieu agricole, euh, est-ce que euh, elle a eu une réaction au fait que tu reprennes, ou finalement, euh, elle la ferme pour elle, c'était complètement détachée et...
1: Non, non, oui, elle, elle a jamais non plus été vraiment dans le monde agricole. Ouais. Elle avait aussi toujours un peu eu sa passion, donc elle est professeure des écoles, mm -hmm. euh, donc au niveau primaire. Donc elle avait pareil, eu toujours un peu sa passion de son côté-là, donc, non, il n'y a jamais eu d'échange sur ça. Elle n'a jamais vraiment travaillé ici. Donc, ouais. non, non, elle était plutôt contente. Elle m'a toujours poussé, elle m'a toujours ouais. accompagné pour ça.
0: Tu as encore ton grand-père aujourd'hui Non. Non. Et est-ce qu'il t'a vu euh, t'installer non,
1: non. non, il est parti un peu avant en mai 2021.
0: D'accord. Et il sait que tu allais t'installer
1: Oui, oh, oui, parce que j'étais déjà sur l'exploitation. Ouais. Euh, il nous demandait déjà. Enfin, chaque fois qu'on allait le voir, on parlait Et, euh,
0: beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup d'agriculture. C'est
0: quoi sa réaction du coup
1: Ah, il était plus que fier que de voir que, que ce qu'il avait pu euh, démarrer. Euh, ce repris, et ouais. toujours aussi un peu dans l'idée, on avait conservé un peu quand même les bâtiments, on a conservé ouais. tout ce qu'il qu avait fait, bon, il avait toujours cette phrase de dire qu'on casserait tout ce qu'il avait fait pour, <rire> rénover, pour rénover tous les bâtiments, parce qu'on a, voilà, forcément avec l'évolution des engins,
0: ouais.
1: les, les bâtiments qui étaient là quand il était là, bon, sont toujours là, mais ont on évolué, bon, c'est vrai que la taille des animaux, la taille des engins, il faut qu'on a pas mal rénové, mais il était toujours content et toujours de bons conseils.
0: Moi, j'ai vu l'endroit où Exerce ton métier où tu habites, est-ce que du coup tu peux le décrire un peu, les environnements, le paysage quoi.
1: Donc, euh, comme tu disais, c'est un, un environnement, un paysage de bocage, donc avec un peu de relief, où on n'est pas sur des, sur des plaines, beaucoup d'arbres, beaucoup de petites parcelles, mmh. euh, beaucoup de couleurs différentes avec euh, voilà, les, les feuilles des arbres, les différentes cultures, euh, des animaux dans les, dans les prairies qui pâturent. Euh, voilà, vraiment cet esprit d'élevage, d'animaux euh, à pâturer pour entretenir le territoire. Des petites routes un peu partout à travers, euh, un peu dans tous les sens. Voilà, des, des routes un peu euh, avec des virages un peu dans tous les sens. Euh, des, des petits villages un peu isolés euh, par-ci par-là. Donc, euh, avec quelques gros villages à travers. Euh, vraiment un, un paysage assez diversifié avec tout, un peu toutes les cultures. Euh, voilà, différentes couleurs de vaches, différents animaux, des vaches laitières, des moutons, des, des, euh, de la viande bovine. Euh, et après, quelques, quelques bourgs par-ci, par-là, parce qu'on n'est pas sur un territoire avec de grosses communes. Donc, nous, la commune fait 650 habitants. Ouais. Euh, voilà Les communes à côté, c'est 200, 300, 100 habitants. Euh, même la plus grosse commune du, du canton, ça reste que 2500. Ouais. Donc, euh, voilà, beaucoup de, de petites communes où, quand on traverse, ben voilà tout le monde okay. se connaît ouais. un peu. Euh, donc, vraiment, un esprit de, ouais, de convivialité, d'échange. Ouais. Euh, un territoire voilà où il fait bon vivre, où... Euh, voilà, on peut s'arrêter, parler avec des gens. Voilà, dans la supérette du, du coin, on connaît tout le monde. Pareil dans le restaurant, on connaît tout le monde. Donc vraiment cet échange-là, très intéressant. Euh, beaucoup d'entraide. Vraiment ouais. un esprit d'entraide. Si, si tu as besoin, bah, le voisin vient t'aider. Euh, voilà, des chantiers d'ensilage où tout le monde s'entraide. Donc ouais. vraiment un esprit convivialité, dynamique, parce que tout le monde, tout le monde pousse un peu dans le même sens. Euh, ouais. voilà, on a quelques entreprises aussi dans le secteur. Donc euh, Même les entreprises, on voit que ça, ça dynamise bien la, ouais. le territoire. Donc euh, Vraiment, oui, il fait bon vivre, on est, on est heureux euh, au jour le jour de pouvoir travailler ici.
0: Ça, c'est ça. Se euh, Est-ce que tu peux me donner un mot pour décrire le lien à ta ferme
1: bah, Passion, ouais. C'est vraiment ouais. le, la passion de d'embaucher de, ouais, tous les matins et de, de voir les animaux, de travailler avec eux, de, voilà, de, de voir l'évolution. En fait, au, dans le cycle de production, voilà, on démarre de, des animaux très jeunes, euh, ils grandissent, après, bah, voilà ils se reproduisent, on a cette, ce cycle de production-là qu'on qu suit, euh, pareil pour les cultures. Le fait de, voilà, de, de semer, de faire les choix, de se dire mmh. voilà, où ça arrivera plus tard, de voir l'évolution des plantes en, en fonction des saisons et, et d'avoir ouais, vraiment euh, les différentes tâches, euh, voilà, d'avoir l'hiver, au printemps, d'être content quand il revient le, le, les beaux jours. C'est vraiment, euh, vraiment ça, ouais, la passion d'être sur l'exploitation, de, de la faire évoluer un peu comme on le souhaite et comme bon nous semble.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, euh, toi tu es plus sur la partie euh, brebis parce que ça te plaît plus aussi
1: Oui, parce que voilà, j'ai toujours travaillé Alors, sur ça. Alors c'est
0: quoi qui te plaît plus sur les brebis bah, que ouais.
1: La proximité qu'on avait avec les animaux, de, de pouvoir être plus à taille humaine, ouais. de pouvoir euh, bah, le, les attraper nous-mêmes, et de pouvoir euh, faire les, les petits travaux nous-mêmes voilà, dans les misbas, euh, le parage, la proximité, ouais, la tonte, toute cette proximité avec les animaux-là, mm -hmm. euh, que moi j'ai toujours, euh, toujours bien aimé. Euh, après c'est que j'ai été formé sur cette production-là, et ouais. euh, avec mon père j'ai toujours suivi un peu l'évolution qu'on avait euh, de ces animaux-là. Après je fais aussi un peu les ports, donc euh, c'est moi qui m'occupe ouais. aussi de la production voilà, sur le bâtiment port. Donc là où j'ai pu découvrir euh, une production un peu différente aussi, ouais. mais où du coup on a enfin voilà on n'a pas les naissances, mais où je sentais un peu moins ce lien. Donc c'est vrai que sur les ouais sur les moutons le fait d'avoir ce lien, le fait d'aller le voir dans les champs, de pouvoir les déplacer moi-même, enfin, d'être autonome, un peu sur la production autour d'eux. Est-ce euh...
0: que as une préférée
1: Ouais dans ouais dans, dans plusieurs lots, toujours des brebis qui viennent nous voir. Euh, voilà on retient les. Noms, non non non, non elles ont pas des noms, on retient surtout par les numéros. Mais oui là, je sais que dans, dans un champ ouais, là. Et une brebis, euh, je suis sûr que quand je, quand je vais dans le champ, c'est celle-là, elle va venir me voir, ouais. elle peut me manger dans la main, euh, pas de soucis que si je les appelle, c'est elle qui va venir. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette proximité-là, le fait d'avoir ouais, un peu sa chouchou par euh, l'eau, voilà, d'aller les voir dans les champs, de tourner avec elle, de s'asseoir au milieu d'elle, euh, voilà, quand il fait beau, euh, les voir pâturer. Ça t'arrive de prendre
0: 5 minutes là, de ouais. et de te dire, allez.
1: Euh, ouais, ça m'arrive, ouais, ça m'arrive souvent dans les même temps, ouais, c'est ça, ce soir. Dans, dans les prés, ouais, d'aller dans, dans les prés, de laisser la voiture sur le bord de la route, mmh. de... D'aller en plein milieu du champ, de les appeler, de s'asseoir ouais, de au milieu et puis euh, qu'elles viennent toutes te voir, de les regarder comme ça. Puis quand il fait beau, voilà, quand il, il fait bon, tu es dans l'herbe, profiter un peu du paysage aussi et puis de se dire que voilà, on est... enfin de la chance de, de se dire qu'on bah, qu fait ce qu'on aime et, et qu'on est là, qu'on est heureux à travers, à travers nos animaux. Quoi. Puis, puis voilà, s'ils sont là autour de nous, à venir près de nous, c'est qu'ils sont aussi heureux et qu'ils qu sont aussi reconnaissants de ce qu'on fait. Ce qu'on fait pour eux.
0: Est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais m'expliquer euh, techniquement ou euh, que tu penses que le grand public ne connaît pas sur euh, soit les brebis, soit les porcs, sur ce que tu veux
1: ben Ça peut être ouais, sur les brebis, le fait que normalement les, les brebis c'est saisonné en fait. Alors ça veut dire quoi saisonné Donc euh, saisonné, on veut dire qu'il y a une période où elles peuvent en fait, venir en chaleur, donc oui. pouvoir, euh, après, euh, donc, où il faudrait mettre les billets avec pour qu'elles enfin, qu viennent en chaleur, pour qu'après elles puissent être, devenir gestantes, quoi, pour qu'il y ait une lutte. Et après, du coup, il y aura il y a une période aussi où, où du coup elle met de bas. Ouais. Mais du coup, euh, normalement, elle peut pas mettre bas toute l'année. D'accord. Ce qui fait qu'il y a une saisonnalité un peu de, de la production. Mmh. Euh, donc ça, c'est de base sur les sur beaucoup de races. Et en fait, il y a aussi qu'il existe des races qui qui naturellement. D'accord. Donc qui naturellement, en fait, euh, non, 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 pas ce problème. <rire> voilà. C'est ça. Non, non, pas ce ce, ce périlisme là. Ouais. Et aussi, en fait, techniquement, donc on a eu beaucoup de recherches pour ça. Donc en fait, que la race que du coup nous on a sur exploitation, la race romane a été travaillée par l'Ingra par un croisement pour mmh. euh, du coup être désaisonné, pour pouvoir produire toute l'année et que euh, sur certaines races qui désaisonnent pas ben on utilise aussi des hormones quoi ouais. mmh. donc euh, voilà expliquer un peu pourquoi on utilise ces hormones là pourquoi aussi il y a des voilà des grosses périodes de production en fait ou parce que nous en fait dans, dans en fonction de, des demandes qu'on a on désaisonne parce que voilà il y a un abattoir pas loin il mmh. y a une demande en label rouge rouge des agneaux toute l'année mais que sur certains secteurs il y a qu'un agnélage par an pour mmh. les brebis et que c'est que sur la période en fait les agnélages vont de janvier à juillet donc euh, du coup il y a des grosses périodes d'agnélage... Mmh. Euh, ouais. Pour beaucoup de monde à cette période-là, et que ça s'explique du fait que les animaux soient saisonnés, quoi.
0: D'accord.
1: Okay. Et ça, oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur les autres, euh, sur les autres productions, qui est vraiment particulière en mouton, et qu'à chaque fois qu'on parle du mouton, il faut l'expliquer, parce ouais. que tout le monde ne le connaît pas. Euh,
0: le choix de la race, il était fait par ton père?
1: Oui. Alors, euh, on a démarré avec le mouton vendéen, parce ouais. qu'on a une, euh, voilà, la Vendée un a une race locale, donc qui était quand même assez développée, qui convenait quand même, bah, vu qu'elle a été montée ici, mmh. qui convenait au territoire, mais qui, dans l'évolution un peu de nos pratiques, est, euh, dans le travail qu'avait mon père quand il était du coup avec mon oncle, ça convenait pas de trop, donc il a, il a fait le choix de passer sur, euh, sur le croisement que l'Inra faisait, donc ça s'appelait l'Inra 401 au départ, euh, du fait bah, de ne plus forcément voilà, avoir à mettre les hormones en ouais. temps de travail, ça évitait d'avoir euh, à, à poser les éponges, mmh. ce qu'on appelle euh, les éponges, pour, euh, pour changer le cycle. Donc euh, il y avait un peu de temps de travail, il y avait un coup, et il a, dit, il a pris le pari en fait, voilà vraiment le chef d'entreprise qui s'est dit, euh, voilà je prends un risque, je tente cette race-là ouais. parce qu'il n'y euh, aura pas les éponges à poser. Donc, euh, gain de temps, euh, économiquement, ça sera peut-être aussi viable. Parce qu'elle était une race aussi prolifique. Donc, c'était une race qui convenait un peu, euh, à la vision qu'avait mon père du, ouais. du cheptel mouton et du temps qu'on avait y consacré dans l'exploitation. Mmh. Même, voilà, de, en bâtiment de pas avoir à les parquer souvent, ouais, quoi. Il y avait pas tout ça. Donc, c'est un choix qu'il a fait. Après, ben voilà, l'INRA a continué un peu l'évolution de la race. Mais aussi, on a cherché un peu, on a regardé quel croisement on mettre dessus pour mmh. faire de la viande, parce que c'est ouais. pas une brebis qui, qui en termes de viande a un bon développement euh, musculaire. Et... Elle était
0: plutôt pour faire, pour faire du lait
1: Non, non mais en plus pour faire de l'agneau. C'est vraiment plutôt maigre, assez haute, ouais. euh, qui n'a qu pas forcément beaucoup de viande dessus. Quoi. Ouais. Et qui euh, qu n'est pas forcément faite pour faire des gros agneaux de boucherie, ouais. mmh. comme on pourrait le voir. Donc, il fallait faire des croisements, donc il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de recherches. On a suivi l'évolution aussi, suivi aussi hein, de l'INRA. Et, euh, et du coup, après, derrière, ça, ça a fonctionné par rapport à ce qu'on attendait de, du chef vin sur l'exploitation, donc on a gardé cette trace-là. Et aujourd'hui... Ouais. Euh, après, on s'est aussi adapté en fonction de ça, mais c'est une... ouais, ça convient pas mal, parce qu'en fait, on a, si on veut, on a optimisé le cheptel au vin pour y passer quand même le moins de temps possible, mmh. même si euh, on ne peut pas dire qu'on y passe que 10 minutes et qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, mais euh, voilà, euh, si on avait une autre race, on y passerait peut-être quand même plus de temps. Et en fait, en fonction, vu qu'on fait quatre périodes de mise bas... Euh, par an, il nous fallait euh, le, que ça dé désaisonne naturellement pour avoir des brebis. Euh, ouais. Là, je vais avoir des là cet été, c'est grâce au fait qu'il y a des naturellement. Ce qui nous permet aussi d'étaler le ventre, euh, voilà, pour la trésorerie, pour étaler le temps de travail, pour pas avoir tous les animaux en même temps dans le bâtiment, parce qu'il faudrait construire oui. notre bâtiment. Donc en fait, c'est toute cette logique-là qui a été mise en, en place par mon père, mais c'était une prise de risque qu'il a, qu a fait et Beaucoup l'ont pris un peu pour un fou au départ, parce que personne n'avait cette race-là, et tout le monde avait un peu la race locale, mais il a pris, il a pris son rôle de chef d'entreprise en disant, voilà, j'entreprends, je prends cette, enfin, de tente mmh. ça, ça aurait pu ne pas marcher, ou trois, quatre ans, ça allait changer, mais aujourd'hui, ça a marché, ça fonctionne plutôt bien avec les habitudes qu'on a prises autour de ça, donc. Du coup, euh, tu as des béliers? Oui, ouais, c'est ça.
0: Et euh, les béliers, du coup, ils sont tout le temps avec. Euh, en fait, ils ont tout le temps des brebis, quoi. Oui, voilà. Ouais, vu vu qu'on a quatre
1: lots, oui. Euh, ouais, ils sont, ils, sont euh, ils vont coup dans un <rire> Quand on les sort, il y a peut-être deux, trois semaines de repos. Et après, ils repartent avec, avec un lot. Ouais, donc, vu euh, que j'ai quatre lots à l'année, ouais, ils travaillent un peu toute l'année aussi. Ouais, c'est bien pour eux aussi.
0: Oui, oui, c'est assez original. Effectivement. Voilà, c'est ça. On dit souvent que les agriculteurs, c'est des gens qui ont des valeurs. Tu partages ou pas Oui. Et c'est quoi tes valeurs Oui, oui bah les,
1: <rire> les valeurs d'entraide, de, ouais. de partage, d'échange. Mm -hmm. Euh, ça, c'est des valeurs qu'on a vraiment au jour le jour dans le travail. Bah, déjà, le fait d'être associé, bah, de se dire que, par exemple, c'est moi qui ai la production mouton, mais euh, si moi, j'ai fini mon travail et que sur les vaches, il reste pas mal de choses à faire, euh... bah, je vais aller aider aux vaches. Ça, bah, Après, c'est normal aussi, c'est une exploitation. Mais euh, pareil, aller entraider un voisin, s'il si, bah, voilà, a besoin pour changer des vaches, pour un coup de main, pour s'il si part en vacances une semaine, d'aller faire son, son travail. Donc, Vous ça, avez là, le d'un trade Oui, sur l'acumain, on s'entraide euh, aux ensilages, on va les grincer les autres, euh, ah. à la moisson... Euh, en cas de coup de bourre, en cas de coup de dur, hein, pas de souci. Changer des animaux, bah là, on, on y était ce matin chez le voisin. On fait tout à plusieurs, il n'y a, a aucun souci. On s'entraide qu'il y a du bricolage, même des gros chantiers, des rénovations. Si on a besoin d'un voisin, il n'y a pas de souci. Euh, donc, vraiment, cette valeur-là, on l'a au, au quotidien. D'échange aussi, parce qu'on échange avec tout le monde, savoir, bah, toi, tu fais comment, pourquoi tu fais ça. Que ce soit avec eux, mais aussi avec, avec, avec nos familles, avec nos, nos voisins, tout ça. On parle même beaucoup avec les voisins qui ne sont pas agriculteurs. Ouais. Ça, cet échange-là, on l'a au quotidien, quoi, pour, pour essayer de comprendre ce que les gens peuvent penser de nous pour échanger avec les autres pour prendre les idées un peu partout où il y en a pour pas être un peu fermé sur nous-mêmes hein, ouais, vraiment ces échanges-là de partage voilà on... puis l'entraide aussi bah voilà des deux copains par exemple quand ils ont besoin nous on sait qu'on a du matériel bah tiens tu peux pas m'aider avec un tracteur pour mon jardin pour ma maison pour euh... mm. donc t'entraides là voilà au jour le jour là on a on a rénové trois maisons j'ai trois copains qu un copain qui a construit et deux copains qui ont rénové donc euh, pareil bah voilà il y a un samedi j'ai un tracteur on a on a cassé dans la maison les cloisons donc euh... <coughs> j'ai aussi pu apporter mon aide de mm. de ce sens-là et après, vice versa, nos copains nous nous rendront l'aide euh, plus tard. Et euh, ça, on l'a partout, même dans les associations, que ce soit bah, le foot, tout ça, mm. peut-être bénévole. Euh. Puis après, cette convivialité aussi, de toujours se dire, bah voilà, on prend un temps, on bah, on boit un coup, on mange ensemble. Euh, voilà, on prend le temps de vivre et de et de se voir et de, et de prendre le temps de parler. Quoi, on n'est pas tout le temps dans le boulot, pas tout le temps dans, dans nos vies à fond, quoi. Ouais. Cette convivialité, on l'a vraiment à fond. Hein,
0: justement, euh, fait, on a pas mal de territoires. Pour le coup, moi, du coup, je commence à avoir un peu pastillé la France. Euh, où on entend qu'il y a de plus en plus d'individualisme, que les gens sont... Comment tu penses que vous faites sur ton territoire, justement, pour que ça se maintienne cette cette de là et, et ce collectif
1: ben, On essaye de, de faire perdurer les, les choses qui font qu'on travaille à plusieurs. Par exemple, les Cuma. On, ouais. de faire, euh, on essaye de... Le Cuma, donc la co coopérative où on a bien. du matériel en commun... En fait, de, de suivre les évolutions, d'écouter tout le monde pour qu'on garde l'idée que le matériel convient à tout le monde. Toujours mmh. prendre l'idée de tout le monde, de ne pas dire, bah non, toi, tu es tout petit dans la Kuma, on t'écoute pas, et, et tu suivras les autres. On essaye que tout le monde va là et ait son mot à dire tout le monde a le droit de vote tout le monde sera écouté tout le monde peut apporter l'idée de dire il faudrait tel matériel et on est ouvert à toutes les évolutions pour que du coup personne dise bah voilà dans la cuma on suit pas mon idée je vais l'acheter tout seul je me mets tout seul je ne reviendrai plus quoi on a toujours en fait cette ouverture d'esprit de dire tout le monde a son idée même si les des idées des fois un peu farfelues qu'il faut que tout le monde puisse donner l'idée et avoir le droit de parole de pas se renfermer en petit groupe de pas laisser les autres de côté pour pas qu'il y en ait qui disent, bah voilà, moi je suis pas écouté, euh, voilà, ça, ça marche pas, je pars tout seul. Euh, mmh. Parce que c'est vrai qu'on pourrait être tenté de dire que oui, euh, ouais je prends le matériel tout seul. Surtout un peu qu'on <coughs> subit un peu aussi comme le reste un peu de, du pays, bah des, des agrandissements d'exploitation parce qu'on euh, manque forcément de jeunes. Donc les structures étant plus grosses, mais bah, on peut du coup, <coughs> plus on est gros, plus après on se renferme fait un peu sur la structure mmh. en disant, bah, on est trois ou quatre sur l'exploitation, on a tout notre matériel à nous, euh, on n'a plus besoin des autres. Euh. Ça là, on a toujours essayé de le garder euh, de parole à le fait qu'on ait le matériel ensemble, de garder nos blocs de travail, de garder de l'échange. De, de toujours faire des projets, voilà, de toujours faire des sorties, de sortir un peu du métier aussi, hein, pour ne pas être individualiste, euh, pour vraiment euh, emmener tout le monde dans le même wagon, de se dire qu'on bah, a le même bateau, on fait le même métier, on a après nos, nos différentes euh, exploitations, nos méthodes de production, euh, on ne fait pas les mêmes, euh, les mêmes animaux, les mêmes cultures, mais euh, qu'il doit y avoir une place pour tout le monde, et que, et que c'est ensemble aussi qu'on y arrivera plus loin, parce que si on se met tout seul, si un problème mais que es tout seul, euh, puis personne ne peut t'aider, c'est compliqué. Là, le fait d'être toujours... Euh, ensemble de toujours euh, se connaître de toujours savoir ce que fait l'autre euh, dès qu'il y a un problème on peut vite se dépanner et euh, et aujourd'hui enfin dans un métier comme on fait nous aujourd'hui avec euh, bah, euh, on subit le climat on subit on subit aussi bah, le le vivant quoi on, 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 on fait un planning mais on fera pas forcément ce qu'on a prévu dans le planning <rire> donc euh, voilà le fait d'avoir l'entrée de tout ça de dire bah, voilà là faut ramasser plus tôt là faut se dépêcher faire travailler la nuit bah est-ce que tu peux venir m'aider c'est vraiment moi je pense que c'est la, la pire angulaire du métier on pourrait pas je pense le faire tout seul enfin même moi je vois que je me serais pas forcément installé tout seul parce que le fait d'être à plusieurs, d'échanger de se... des idées surtout, de se dire parce que les prises de risques sont importantes des fois, de se dire voilà, « moi je pense ça, j'aurais fait ça, qu'est-ce que tu ferais toi ?» Pareil en Cuma, dire « tel matériel, quel prix qu Est-ce qu'on part sur ça Est-ce qu'on est sûr que ça va marcher ?» mmh. là, Le fait d'être plusieurs, de mélanger les avis, c'est vraiment très, très formateur et c'est ça qui nous fait avancer.
0: Est-ce que, justement tu l'as dit, malgré tout on a de manière générale en France une perte du nombre d'agriculteurs, oui. est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur toi de voir que ton tissu agricole risque de un peu se, se déserter.
1: Mais oui. Bah oui, forcément que ça nous fait peur, même si, même si on travaille au quotidien pour éviter ça. Mmh. On ne peut pas dire que ça ne nous fait pas peur parce que quand on sait que ouais, c'est au moins deux départs de personnes qui sont proches de la retraite pour seulement une arrivée en face, sans compter des personnes qui pourraient arrêter le métier entre-temps parce que euh, ils pour souhaitent de changer raison, de... Ouais. Ouais, pour plein de raisons. Donc ça veut dire qu'on sait vraiment qu'on a beaucoup de départs par rapport à aux jeunes qu'on a en face, donc ça nous fait forcément peur du fait de se dire bah, voilà, que vont devenir exploitations, que vont devenir les bâtiments, euh, comment sera notre, euh, notre paysage plus tard, du coup. Euh, parce que du coup, si c'est que de l'agrandissement de structure, bah, euh, on aura pas forcément, s'il y avait euh, 100 vaches sur chaque exploitation, euh, si on les réunit, il n'y aura pas forcément 200 vaches. Mmh. Euh, on sait qu'il y aura une perte un peu du nombre d'animaux. Donc est-ce que nos prairies vont rester Est-ce que nos rêves vont rester et euh, quel, quel maillage on va, avoir, on va avoir, donc ça, ça nous fait forcément peur, euh, pareil, du coup, de se dire, est-ce que bah, c'est pas des gens d'ailleurs qui vont venir faire des terres ici, parce que ça, forcément, euh, euh, après, euh, tout le monde souhaite s'agrandir, vu, vu l'évolution, et il y en a qui, voilà, qui n'ont pas peur de faire plusieurs kilomètres, donc c'est ça, de se dire, bah, voilà, est-ce que, du coup, demain, les terrains de mon voisin seront pas faits par un, mmh. un étranger, parce qu'il <rire> une commune à, une commune ou même d'un département voisin, ouais. et que, du coup, je connais pas, et du ouais. coup, il n'y a plus d'entraide, et il sera plus dans la cuma, ouais. Ça, ça nous fait peur aussi un peu de se dire, parce qu'on ne sait pas comment sera le maillage du co-agricole du ouais. territoire, ce qu'il y aura toujours cette entraide, euh, le fait de pouvoir travailler ensemble, l'échange, ça, ça nous fait forcément un peu peur. Mais au-delà de ça, euh, on est quand même assez positif parce que on a quand même bah, que ce soit des fils agriculteurs, des fils ou des filles agriculteurs sur le territoire qui souhaitent reprendre. On a pas mal de jeunes aussi non issus milieu agricole ouais. qui s'intéressent aussi à l'agriculture. Euh, on a aussi euh, beaucoup d'avantages euh, sur notre territoire, bah, voilà, au-delà du des agriculteurs, on a quand même beaucoup de, de coopératives, euh, de privés, que ce soit dans les cultures, dans les animaux, on a on a les abattoirs, on a tous des entreprises qui tournent autour, on a les concessionnaires, euh, donc on a, dès qu'on a un problème, il y a du monde autour pour euh, ouais. pour nous appuyer. On sait qu'on a aussi un maillage qui fait que bah, de se dire que si on, on s'installe là, la prise de risque est peut-être pas énorme parce que euh, autour de moi j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout l'accompagnement, jusqu'aux banques, en gestion, assurance, euh, on a tout ce qu'il faut. Dès que j'ai un problème, euh, voilà, moins de 10 minutes, j'irai sur le canton. Nous, on a on a tout quoi. Donc il y a ça aussi qui fait de se dire bah, « euh, voilà, je prends pas un risque énorme, euh, il y a du monde autour de moi, euh, il y a d'autres agriculteurs qui peuvent m'aider. » Donc je pense qu'on a quand même pas mal d'atouts et des attraits pour pouvoir installer des jeunes. Euh, il, y a, voilà, aussi, il y a différentes filières. comme je Sur le territoire, on a toutes les filières. Il n'y a pas un projet qui serait incohérent dans le territoire euh, de se dire voilà, « je veux faire telle production ». Non, pourquoi pas, il faut regarder. Hein. Tout est possible, on en a déjà pas mal. Euh, et, on est, et aussi, il y a une ouverture à tout à tous les projets, quoi, que ce soit après aussi en conventionnel, en bio, mmh. en vente directe, en circuit long. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Il y a, je pense, une vision à avoir sur tous les projets. Donc, euh, non, non, on est quand même assez positif. On sait qu'on voilà, qu peut attirer du monde, qu a, que ça intéresse du monde. Donc, euh, donc euh, de par ça, on y travaille aussi à fond pour se dire euh, bah, on doit être acteur de ça. C'est à nous aussi de... On ne peut pas juste dire, voilà, c'est la réalité du terrain. C'est comme ça, on va subir. Et du coup, bah, là, là, du coup, on serait vraiment... On pourrait pleurer, on ouais. va se dire, c'est fini. Non, là, du coup... on on a ce constat là, à on le de subit. Votre ouais. territoire,
0: vous prenez les choses en main. Ouais, Il voilà, ah, oui, oui. y a des conditions. de... C'est ça.
1: Ouais, ben, on a fait des repérages, on refait des repérages au territoire, on échange avec les élus pour leur faire expliquer de se dire ben voilà aujourd'hui l'agriculture c'est comme ça, si vous nous aidez pas ben ça pourra devenir des friches parce qu'il y a des parcelles du coup. Euh, qui sont utilisables que par les animaux, parce qu'il n'y a mmh. plus d'animaux, bah, euh, on n'ira pas faire de culture. Donc il y a aussi l'entretien des paysages, euh, ils ont aussi besoin de nous, parce que euh, des fois, il bah, y a des endroits où on entretient aussi un peu les balayées, les, les mmh. bords de route, quand il y a des branches qui tombent, ils sont bien ouais. contents de nous avoir. Donc il y a aussi ouais, voilà, tout cet échange-là qu'on peut avoir avec les élus, euh, l'échange, comme je disais, est très important avec les, les citoyens, la population, ouais. pour expliquer aussi un peu ce qu'on fait, parce que euh, des fois, ils disent, bah, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu traites, pourquoi tu mets du fumier, mmh. ça pue, la route est sale. Mais oui, mais bon, voilà, il y a toute une explication à avoir euh, pour ça, pour qu'il y un un climat qui soit vraiment paisible et positif pour pouvoir installer des jeunes et, et de se dire aussi que voilà on subit quelque chose forcément parce qu'on peut pas être acteur de tout mais qu'on prend quand même les choses en main qu'on aura fait au moins tout ce qu'on a pu et mmh. qu'on fait tout ce qu'on peut pour attirer des jeunes pour que ça soit positif pour que pourquoi voilà il y ait les coop pour qu'il y ait les, les privés pour qu'il y ait les abattoirs pour que le tissu se, ti ouais. se maintienne et fasse qu'on qu puisse se développer et puisse vivre de dignement du métier même pour un jeune qui voilà qui s'installerait et qui dirait ben bah, voilà il faut quand même reprendre la ferme maintenant je peux en vivre je peux aussi avoir un temps de travail euh, cohérents. On a aussi servi de remplacement ouais. pour pouvoir prendre des vacances. Et... Voilà, il y a tout un travail qui a été fait par euh, les agriculteurs en général euh, et le monde agricole en général sur le territoire qui, qui font qu'il y, y a de quoi être positif quand même. Mais c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas se dire euh, voilà, il euh, y a tout ce qu'il faut, c'est bon, euh, démerdez-vous, installez-vous. Non, non, il faut Merci. toujours les accompagner. Et, et le monde agricole évolue sans cesse comme un peu tout, je dirais tout, comme tout, euh, tous les métiers. Euh, on n'est pas l'agriculteur d'aujourd'hui et pas celui-là de demain. Et c'est et ça sera peut-être encore pas celui-là, celui, -là. celui -là de demain, ça sera encore pas celui-là dans 50 ans, et, et c'est vrai que quand on voit bah, nos grands-pères, c'était pas du tout ça, bah, ouais. quand eux, on, quand on, ils ont vu un peu ce qu'on ce qu devenait, quand on voit est maintenant on a le GPS, avant, ils, avaient, bah, ils ont commencé avec des bœufs, des chevaux, ils avaient pas de cabine, avaient... ouais. aujourd'hui, on a tout le confort, on a des débits de chantier énormes, on... Pour travailler la nuit sans souci avec les phares, on peut euh, on peut tout faire un peu quand on veut. On a tous les outils euh, à nos mains et, et on a un métier hyper diversifié, euh, hyper intéressant où, où je pense que tout le monde peut s'y retrouver en fonction de différentes productions, en fonction des envies des, des choses qu'on aime. Quoi. Si on aime bien le, le, la mécanique, euh, si on aime bien les GPS, la, la, la nouvelle technologie, on peut en avoir. On peut en avoir de nouvelle technologie même avec les animaux. Ouais. Euh, voilà, euh, On a vraiment tout un panel donc, qui fait que... Que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, on est sur un métier hyper riche, hyper intéressant, hyper diversifié donc il euh, y, y a une place pour chaque personne qui se dit tiens je veux aller dans mon agricole, il y a une place pour tout le monde et il euh, ne faut pas hésiter à venir vous nous voir, à venir échanger on, on essaye d'aller au, au devant mais il faut pas voilà, nos fermes sont ouvertes aussi hein, pour, pour échanger, pour montrer ce qu'on fait donc, euh, donc sur ça, à nous d'être aussi hyper ouverts euh, pour se dire qu'on voilà, que, qu aura fait tout ce qu'on a pu et que pour moi ça fait partie du métier aujourd'hui le fait de communiquer, le fait de s'occuper un peu de de l'avenir du métier, de s'occuper des jeunes qui vont s'installer. Pour moi, c'est ça fait partie des missions qui est qu'un agriculteur. Il n'y a pas que la mission de produire sa ferme, de faire tourner sa boutique et de rester le cul sur son tracteur dans sa chaise. Il <rire> y a vraiment, il y a vraiment une mission de... de prendre du recul, d'aller vers les autres, de, de... de s'engager pour faire évoluer le monde agricole. Parce que, enfin voilà, si nos parents, grands-parents, si nos voisins étaient... étaient restés chacun chez soi euh, depuis la nuit des temps, il n'y aurait pas eu le cuma, il n'y aurait pas eu les COP, il n'y aurait pas eu les syndicats, il n'y aurait pas eu tout le maillage qui s'est mmh. monté. Euh... Ben les centres de gestion, il y a aussi des consommations où des fois, ben les écriteurs sont dedans. Ils ont fait évoluer les, les services qu'il y a aussi. Pour moi, c'est aussi l'idée de perdurer ce qui a été fait. Quoi. On reprend l'exploitation, mais on reprend aussi tout ce qui va autour et, et tout le travail qui a été mené par nos parents, grands-parents. Et je pense que si, si on veut vraiment pousser ce qu'ils ont fait, il faut pousser aussi cet engagement-là. Et ce travail-là, hors un peu de, de nos bottes, du coup. C'est beau.
0: Est-ce que tu peux me dire le dernier film que tu as aimé
1: euh, Je dirais Les tuches
0: D'accord. Euh, la dernière recherche Google que tu as faite euh, la météo. Ok. Euh, le dernier achat que tu as fait pour ton métier
1: ouais, ben, des pièces pour, euh, pour l'atelier.
0: D'accord. Euh, la dernière chanson que tu as fredonnée
1: Ça, je ne sais même pas. <rire> à la radio, on en chante pas mal, mais. Euh, euh, audio Orelsan.
0: Ok. Le plus bel endroit que tu as vu
1: ouais, Les montagnes en Espagne.
0: Ok. C'est quoi ta fierté aujourd'hui
1: D'avoir euh, réussi à faire ce que ce que je voulais. Quoi. Je m'étais mis un objectif voilà, de pouvoir reprendre exploitation. Euh, voilà, enfin, C'était vraiment l'objectif de, de ma vie, de ma carrière. Et donc là, d'avoir euh, euh, franchi toutes les étapes et d'être euh, aujourd'hui euh, installé en exploitant, c'est vraiment un peu l'objectif que je m'étais mis. Je savais qu'il y avait forcément des, des complexités. Hein, ce n'était pas simple comme tout métier. Et ouais, vraiment d'être arrivé aujourd'hui là, là où je voulais, où je m'étais mis un peu le curseur, comme un peu, euh, mettons, voilà une course, il arriver à tel point. Euh, J'ai réussi à arriver à tel point. Et euh, en reprenant un peu l'exploitation familiale, euh, voilà c'était un peu aussi un, une promesse que j'avais fait un peu à mon grand-père, donc de se dire que voilà il avait monté l'exploitation qu'on la garderait. Euh, surtout que je suis un peu je suis le seul à, à perdurer le, le nom de famille aussi, donc euh, le fait de pouvoir dire voilà on va perdurer aussi euh, le nom de famille, euh, l'exploitation euh, avec euh, mon cousin, voilà de ce qui a été créé, euh, vous l'avez pas fait pour rien, euh, un peu l'image de la famille qui était ancrée ici, euh, de pouvoir la, la maintenir. Et... Et tu vois, voilà, on maintenir un peu ce paysage qu'on a ici. Tu
0: sais depuis combien de temps ta famille est sur cette exploitation
1: euh, Oui, euh, ça doit faire euh, 70 ans à peu près. D'accord. Parce ils ont vécu dans le château qui, qui est derrière nous, là. Donc okay. euh, euh, voilà, mon père est né dans le château, mon grand-père est né ici. Ils ont vraiment vécu, évolué ici. Donc euh, l'idée de se garder un peu de ce qui a été monté, quand on voit bah, il y a une photo de ce qu'elle pouvait être il y, a, il y a 40 ans, il n'y avait quasiment rien, maintenant, surface en bâtiment a doublé. Ah oui, c'est sûr. Et voilà, donc de voir que ça a évolué. Mais bon, on est toujours au même endroit et... Qu'on pourra revenir, j'espère, dans, dans 50 ans ou 100 ans et que ça soit toujours un peu, un peu là et un peu en famille. Ouais.
0: Euh, c'est quoi le prochain défi que tu
1: dois relever là Là, le prochain défi bah, de, Je dirais de continuer à s'adapter un peu à, aux attentes et à, à l'évolution que va bah, avoir le, le monde agricole, que ce soit en termes de production vraiment agricole, que ce soit en production d'énergie, que ce soit en termes bah, un peu de, de mode de production aussi. Mmh. Donc c'est un peu pour nous. enfin Pour moi, et on est en, fin, un peu sur la même longueur d'onde avec mon associé. Se dire qu'il faut vraiment être acteur et prendre les devants. De ouais. se dire, voilà, les évolutions, bah, on produit comme ça, on produit telle culture, euh, avec voilà tel apport d'engrais, tel apport, on, on, on travaille le sol comme ça, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce qu'il se fait d'autres matériels, euh, est-ce qu'on produit les bons animaux, les bons âges, les, bonnes, ouais. les, bo les bons formats d'animaux par rapport à la demande, les bonnes cultures, est-ce qu'il faut qu'on se lance dans l'énergie euh, Voilà, On a déjà du photovoltaïque, mais pourquoi pas demain de la méthanisation. Après, c'est d'autant plus important aujourd'hui quand on voit la dépendance énergétique avec un peu les conflits qu'on a. À l'international, même si nous, du coup, on n'y est pour rien, ouais. mais on peut pouvoir être, oui. être acteur un ouais. peu de, de cette indépendance de main énergétique. Euh, donc, ouais, c'est de, de pouvoir suivre un peu tous ces défis et d'être vraiment acteur de ça, quoi. Enfin, vraiment, nous, au jour le jour, on, enfin, que ce soit les infos, on regarde tout, on regarde tout ce qui ouais. se passe, toutes les pubs qui arrivent, voilà, on jette un oeil, se dire, voilà, ouais, est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose qui pourrait se ouais. faire, qui pourrait être adapté? Est-ce que, voilà, ouais, écouter un peu tout ce que nous disent un peu les voisins, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais. Voilà, est-ce que tu veux pas vendre est-ce si que tu vends pas un peu de mouton, est-ce que tac, parce qu'il y a de la demande. Ouais, toujours avoir, être en veille sur tout, et de se dire, bah voilà, vraiment que ce qui est là aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, comment je suis aujourd'hui, bah ça sera peut-être pas comment je serai dans deux ans parce que la demande aura évolué, parce qu'il faut savoir évoluer, parce qu'il ne faut pas rester bloqué sur euh, sur ce que faisaient euh, nos parents, même si voilà le but c'est continuer l'exploitation, on ne va pas forcément faire comme eux. Ouais. Euh, voilà, on a déjà tenté pas mal de choses qui ne sont pas comme eux, donc c'est vrai que de... c'est intéressant parce que l'échange de de dire bah eux ils disent ouais ça marchera pas, pourquoi t'as fait ça et te dire bah voilà il y a un essai, ça marche ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous.
0: Ouais, ils ont le petit truc, ça marchera pas. ça. Ouais, ouais, même... un...
1: Bah ben, ouais. oui dans l'évolution là on a déjà changé un peu nos pratiques en termes de culture, donc on, on la bourre plus par exemple, on essaye de se mettre un peu plus simplifié, ouais. donc on ne remonte plus la terre entièrement. On... On simplifie un peu le travail, et c'est vrai que quand j'ai pu semer le blé euh, à l'automne, ouais, il y a eu des réticences de, bah, de mon père et de mon oncle, ce qui est normal. Mais, oui. même nous, ça nous faisait peur, c'est une prise de risque, et de se dire, bah, nous, on était vraiment dans notre idée, on disait, ça marchait ailleurs, l'outil était fait pour, et aujourd'hui, ça marche, on voit que ça peut marcher. Donc, euh, voilà, c'est persévérer aussi dans, dans nos idées, pas, pas baisser le bas trop vite, parce que c'est pas parce que ça va pas marché une fois que ça marchera pas à la fois d'après non plus, mais euh, toujours être dans cette idée de, voilà, moi, je me coûtais vraiment euh, comme chef d'entreprise, voilà, entrepreneur. On va vraiment entreprendre des projets. Euh, on va voilà euh, faire évoluer l'exploitation. Il y aura des prises de risque, parce qu'en fait, euh, on voit aussi que ce qu'on gagne, ce qu'on fait un peu, on peut dire même fortune ou qu'on fait évoluer l'entreprise, entreprise, c'est qu'il y a eu des prises de risques. C'est qu'un jour ils sont, ils sont dit, euh, voilà, je tente. Je me lance le pari fou, je chine en bas de la page, on y va. Euh, on dormira peut-être mal le trois nuits, mais euh, mais on va prendre le risque, on va monter ce projet et on verra bien. Moi, c'est un peu cette idée-là. Moi, je suis pas. Enfin, moi, j'aurais du mal à être euh, sur une ligne monotone de se dire. Euh, on fait plus de projet, on se met plus dans la chaise, c'est bon, ça marche, on continue comme ça. Mmh. Et du jour au lendemain, on va prendre un problème et se dire bah ben, on a participé quoi. c'est vraiment au jour le jour, euh, c'est le modes projet à fond tous les jours euh, que ce soit partout, dans les engagements, dans l'entreprise, dans la vie privée. Hein. Toujours se dire pourquoi pas, pourquoi pourquoi pas ça, pourquoi on peut pas évoluer, pourquoi on pourrait pas faire ça, parce que voilà, on va pas. Enfin, moi je vis la vie à 100% à fond, hein. et pas de, faut surtout pas avoir de regret de, de, pro, de se dire voilà on a essayé ça n'a pas marché et de dire ouais on sera pas passé à côté de quelque chose au moins. Voilà, partout, 100%, à voilà, fond, projet tous les jours. On profite, on essaye partout, on rencontre du monde, on va partout. Et on verra bien ça nous mène quoi. Mmh.
0: Dernière question, comment tu t'y sens dans tes bottes
1: ah ben, Très bien, très confortable, très à l'aise, parce qu'elle m'emmène partout. Elle me suit, elle m'accompagne, c'est un bel allié au quotidien. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.
0: On peut avoir grandi dans une ferme, être fils, petit-fils d'agriculteur, et avoir toujours considéré que sa voie professionnelle n'était pas dessinée à l'avance. On peut aimer faire plein de choses, être un peu débordé, ne jamais s'ennuyer, mais se ressourcer seul de temps en temps auprès de ses brebis. On peut adorer le contact avec les animaux, mais savoir que la stratégie de l'entreprise doit être analysée de manière globale. Enfin, on peut être l'héritier de plusieurs générations d'agriculteurs, mais rester ouvert à toutes les actualités, techniques, commerciales, politiques, afin de faire les meilleurs choix pour son entreprise. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux
1: de vous dire. À bientôt, dans de nouvelles bottes